0: Domingo dia 27 de setembro, eu sou Aurélio Barcelos e está no ar o Futebol Matinal, o podcast que serve as principais notícias do mundo da bola. Atlético Paranaense engata a quarta vitória seguida. A nova fase do furacão tem dado certo na Libertadores e no Brasileirão. Nos últimos dois jogos do Campeonato Brasileiro, o Atlético ganhou do rival Coritiba e agora bateu Bahia na Arena da Baixada. O gol da partida foi anotado por Christian aos 24 minutos do segundo tempo. O Camisa 88 recebeu um belo lançamento de Abner e subiu sozinho para fazer 1 a 0 para o Furacão. Aos 36 minutos da etapa final, Santos derrubou Rossi na área, pênalti para o Bahia. Clayson foi para a bola, bateu no canto direito e Santos defendeu. Placar final, Atlético Paranaense 1, Bahia 0. Essa foi a terceira partida de Mano Menezes no comando do tricolor baiano e foi a terceira derrota seguida do treinador. Nesses três jogos, o Bahia perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 1x0, perdeu para o Corinthians por 3x2 na Neoquímica Arena e agora perdeu para o Atlético Paranaense fora de casa. O time de Mano Menezes ocupa a vice-lanterna do Brasileirão com 9 pontos. Já o Atlético Paranaense é o décimo colocado com 14 pontos. Em Porto Alegre, São Paulo empata com o Internacional depois de jogar com um jogador a mais por 30 minutos. O primeiro tempo do duelo foi bem equilibrado e com dois personagens que cada vez mais entram no gosto do torcedor. Do lado do Inter, Galhardo abriu o placar no duelo de ontem, aos 20 minutos de jogo com um belo gol de cabeça. O meia agora soma nove gols no Brasileirão e é o artilheiro isolado da competição. Cinco minutos depois, Luciano empatou o duelo com um gol de joelho. No início da segunda etapa, Zé Gabriel foi expulso depois de um carrinho por trás em Igor Gomes. O jogo então virou um ataque contra a defesa, com o tricolor paulista pressionando o Colorado. No segundo tempo, o time de Diniz chutou 15 vezes, acertou o gol em cinco oportunidades, mas Marcelo Lomba pegou tudo, segurando o um empate no Beira-Rio. O resultado não é bom para nenhuma das duas equipes. O Inter continua na segunda posição com 21 pontos, já o São Paulo é o terceiro com 19. Keno faz outro hat-trick e deixa o Atlético Mineiro mais líder do que nunca. No Mineirão, o Galo venceu o Grêmio por 3 a 1 o tricolor gaúcho novamente apresentou futebol muito abaixo do esperado para a temporada. O time de Renato Portaluppi tem sido uma das grandes decepções do Brasileirão e tem apresentado um jogo muito lento e sem aquele trabalho de meio de campo que estamos acostumados a ver nos times de Renato. Ontem, Ken abriu o placar aos 11 minutos em seu melhor estilo, dominando na ponta esquerda, limpando para o meio e chutando para o gol. Essa também foi a receita do segundo gol dele, desta vez aos 6 minutos da etapa final. Pouco tempo depois, o Grêmio descontou com um gol de Isaac em vacilo da zaga na cobrança de escanteio. Aos 21 minutos do segundo tempo, Keno recebeu uma assistência do goleiro Everson e deu números finais ao jogo. Este foi o segundo hat-trick seguido do camisa 11. Na rodada passada, Keno fez três gols contra o Atlético Uniense. O Galo continua na liderança com 24 pontos, já o Grêmio, é o 13 o com 13 pontos. Flamengo e CBF disputam na justiça se vai ou não ter a partida entre o Mengão e o Palmeiras neste domingo. O Sindicato dos Empregados em clubes do Rio de Janeiro conseguiu adiar a partida com o Tribunal Regional do Trabalho. A diretoria do Palmeiras não ficou nada satisfeita com a notícia, ameaçando paralisar o campeonato se a partida não acontecer. A CBF tenta derrubar a decisão com a liminar na justiça, alegando que o Flamengo descumpriu os protocolos de saúde. Uma das provas da confederação é a foto dos atletas sem máscara em um avião, que até gerou uma demissão dentro do departamento de comunicação do clube. O Mengão teve um surto de Covid-19 em seu elenco, chegando a 19 atletas infectados com coronavírus, mas outros clubes já estiveram na mesma situação e nenhum jogo foi adiado. O grande exemplo é a partida entre Goiás e Palmeiras no dia 16 de agosto, quando o Esmeraldino jogou com 16 desfalques. Até então a partida não vai acontecer, mas os dois clubes estão concentrados. Inclusive, o Flamengo está em São Paulo. Corinthians anuncia Casares. O equatoriano vai ser o novo camisa 10 do timão na temporada. Apesar disso, o contrato do atleta é de curta duração e vai até metade do próximo ano. Depois disso, cabe ao novo presidente do timão decidir se renova ou não com o jogador. Mas se depender de Casares, a renovação vai sair. O equatoriano chegou falando que vai responder às críticas em campo e que veio ao Corinthians para jogar futebol. Além disso, ele contou que pode atuar ao lado de Luan e até poderia fazer a função de centroavante. O último jogo do camisa 10 foi no dia 7 de março, no Clássico entre Atlético e Cruzeiro, válido pelo Campeonato Mineiro. Casares já está disponível para o jogo do Corinthians contra o Atlético Oniense na próxima quarta-feira. Chegamos ao fim deste episódio. Eu, Aurélio Barcelos, volto amanhã com mais Futebol Matinal para vocês. Eu te espero aqui às 6 horas da manhã. Aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir o podcast no Spotify. Se puder, também compartilhe o podcast com seus amigos e familiares. Até mais!